0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement Bienvenue pour cet épisode 93 C'est un épisode que j'ai euh, hâte de vous présenter aujourd'hui Il y a eu de la recherche, il y a eu de la recherche sur cet épisode là euh, Voilà, il y a eu pas mal de choses, vous verrez, vous l'avez peut-être vu dans le titre D'ailleurs je ne sais pas encore quel titre je vais donner Mais vous allez le voir dans la partie numéro 3 Elle va arriver très vite, mais on va parler euh, véganisme On va parler euh, de pas mal de choses Mais bon bref vous l'avez vu, euh, le sommaire de l'épisode, donc avec une première partie journal de bord, je vais vous parler de mon entraînement de la semaine et plutôt que de vous raconter mon entraînement de la semaine, je vous, on va essayer de euh, des fois s'arrêter sur un sujet spécifique euh, lié à l'entraînement que euh, voilà, je voudrais vous expliquer, peut-être qu'il vous manque et aujourd'hui on va parler des séries effectives de travail, donc, comment rendre son entraînement efficace, ça on va en parler en début de podcast, je vais vous faire un petit point aussi sur l'alimentation là que j'ai mis en place euh, à Dubaï où je suis encore. Euh, en numéro 2, on fera une petite anecdote de voyage très rapide. J'en ai parlé en story, mais euh, c'est un, un truc que j'ai vu ici et je vous en parlerai après sur euh, les zones « entre guillemets réservées aux femmes » à Dubaï. Il y a aussi ça en France dans certains coins, mais justement, on va en parler. Euh, je serai ouvert à la discussion, évidemment. Et, euh, et euh, cette semaine, vous allez voir aussi, j'ai regardé le nouveau documentaire de Netflix qui vient de sortir sorti le 1er janvier, euh, qui s'appelle « Bien dans son assiette, la preuve par deux », en français, euh, moi que j'ai regardé en anglais, je ne sais pas s'il a une version française, mais en tout cas, il est dispo sur Netflix. Si vous l'avez vu, bah, on va pouvoir débattre, euh, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé, parce que j'étais assez choqué au démarrage, mais en même temps, je m'y attendais, euh, mais pas choqué pour la même raison que vous, à mon avis. Euh, et si vous n'avez pas vu le documentaire, c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, et si vous le regardez ensuite, je vais vous expliquer comment prendre du recul par rapport à ce que vous voyez. Parce qu'encore une fois, Netflix n'est pas une source d'information fiable et on va voir ensemble pourquoi je pense ça et euh, mes arguments. Après, bien sûr, je suis encore une fois ouvert au débat. Il euh, n'y a aucun souci. Vous pourrez me donner vos, euh, vos, vos, vos arguments aussi, il n'y a pas de souci. Et euh, en dernière partie, euh, on verra combien de temps va durer ce podcast parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc peut-être que je le ferai en deux parties, on verra. Euh, S'il n'y a qu'une partie, euh, durera moins de 50 minutes, je pense. S'il y en a deux, euh, bon, on fera peut-être plus long. Et un dernier parti, en tout cas un témoignage d'un de mes élèves, euh, François, qui a perdu 5 kilos euh, sur son premier mois et demi d'accompagnement et surtout qui euh, a fait la démarche d'investir sur lui et qui s'est rendu compte de pas mal de choses sur l'alimentation et justement je voulais vous en parler parce que c'était intéressant euh, ces témoignages encore une fois de se rendre compte que bah, François c'est un, un gars normal, euh, il aime se faire plaisir comme tous les témoignages que je vais vous montrer d'ailleurs. Et, euh, et on va voir ce que, en faisant des petites choses, en mettant en place des toutes petites choses du quotidien, il a avoir des bons résultats. Et, euh, et ça l'aide encore aujourd'hui. Et donc, euh, donc voilà, je voulais voir ça avec vous. On va commencer tout de suite sur la partie journal de bord, donc mon entraînement de la semaine. Euh, donc là, on est quel jour quand j'enregistre ça On est vendredi. Donc euh, moi, je me suis entraîné lundi, mardi. Mercredi, euh, je suis allé courir. Jeudi, donc hier je me suis entraîné, aujourd'hui je vais m'entraîner encore une fois, en format full body encore une fois, il hein, ne faut pas changer de format tout le temps. Je garde ce format là, là j'ai changé de salle, donc j'ai fait une semaine où j'étais dans un hôtel où il y avait une salle de sport, euh, le problème c'est que j'avais pas de cuisine. Depuis hier j'ai intégré un appartement, c'est un peu comme une colocation, euh, où d'ailleurs vous me voyez, euh, si vous regardez sur Spotify normalement ou sur Youtube, vous voyez la, 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 la chambre que j'ai derrière, plutôt sympa. Me trouve dans un immeuble, je pense que je vous en parlerai en story parce que c'est un immeuble assez particulier, j'ai jamais vu ça. Euh, un immeuble comme ça, et en gros, il y a une salle de sport dans l'immeuble, mais c'est pas une salle de sport euh, comme vous pouvez croire, c'est une vraie salle de sport dans l'immeuble avec deux Smith Machines, deux racks à Squat, un Leg Extension, un Leg Curl. Bref, il y a, il y a toutes les machines que tu veux, il y a au moins 15 000. Euh, il y a deux Rameurs, il y a 15 000 vélos, enfin c'est une vraie salle, c'est quasiment une vraie salle qui est dans l'immeuble. Dans, dans On a aussi deux piscines. On a euh, des salles de jeux pour les enfants, on a euh, plein de trucs. Vraiment, c'est abusé. Euh, mais c'est un immeuble assez particulier, c'est-à-dire que c'est un, un des immeubles d'habitation les plus hauts du monde. Donc moi, je suis à l'étage 47, donc je ne suis même pas à la moitié, parce qu'il y a 97 étages. Et euh, au 97e, tu as aussi un lieu pour travailler tout ça. Tu as une vue incroyable sur Dubaï. Donc c'est plutôt cool, euh, mais voilà, là je partage entre guillemets la... L'appartement, parce qu'un seul appartement à Dubaï c'est très cher. Là je paye déjà, pour vous dire, je crois que 500 euros la semaine, un truc comme ça, où j'ai une chambre. <rire> donc on est sur des prix de Paris, hein, clairement. Mais je suis dans un quartier super sympa c'est pour ça que je voulais rester dans ce quartier-là. Vous l'avez vu, hein, c'est la Marina, c'est là où je cours. Je vous montre de temps en temps, mais vraiment c'est un quartier qui m'inspire beaucoup. Donc j'ai décidé de, de rester dans ce quartier-là. Et, euh, et bref, pourquoi je vous dis ça Oui, c'est parce que aussi, euh, du coup j'ai accès à une cuisine. Donc je vais vous en parler en deuxième partie rapidement, mais j'ai enfin commencé. À cuisiner et ça fait plaisir d'arrêter de manger à l'extérieur même si c'est cool dans un sens il euh, y a aussi des contre-coups à ça bref, par rapport aux entraînements euh, là où je voulais euh, vous parler de quelque chose c'est que très souvent on sait pas si euh, ce qu'on fait c'est efficace quand on est débutant, que je suis en salle de sport à la maison on se dit, ça brûle ça doit être efficace c'est pas trop, euh, ça arrive très souvent je vais prendre un exemple par exemple sur les, les pectoraux pour les hommes on peut faire pareil sur les cuisses, peu importe, euh, on fait des pompes, par exemple allez, on fait 5-10 pompes, ça brûle, on se dit bon ça doit être efficace, ok, certes ça peut être efficace, mais ce qu'il faut comprendre c'est que pour prendre du muscle, il faut ajouter une contrainte, une résistance, qui va évoluer de semaine en semaine, et souvent il est là le piège, c'est qu'on fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire si tu fais 10 pompes dans ta séance, toutes les semaines, avec la même, le même tempo, c'est-à-dire que tu vas à la même vitesse, la même exécution, tu t'améliores pas sur l'exécution, euh, et tu fais le même nombre de répétitions, le même nombre de séries sur la semaine, tu ne progresseras pas. Et moi, parfois, c'est le piège où des fois, je reste dans ma zone de confort où euh, et ça t'arrive aussi certainement. Euh, du coup, on n'augmente pas forcément les contraintes. Je bois mon café dans un ma magnifique mug Merry Christmas. Bon, c'est passé. Hein. Euh, mais bref. Et en fait, une série effective, euh, parce que voilà, quand vous vous entraînez en salle de sport, moi, généralement, je vous conseille... Vous faites 3-4 séries, ce que je vous mets des fours story. Par exemple, on va prendre encore une fois un chest press. donc C'est un mouvement développé pour les, les pectoraux. Ça a plusieurs noms, moi je l'appelle chest press. Euh, comme un développé euh, assis, si tu veux, avec une machine guidée. Et on ne sait pas comment le rendre efficace. L'avantage, c'est que bon, tu es assis, donc tu es stable, euh, tu es guidé, puisque tu as des poignées, donc logiquement, tu es plutôt bien. Et comment savoir si le nombre de répétitions que tu vas faire ou la charge que tu vas faire elle est optimale c'est la question qu'on se pose. Pour la faire très claire, euh, moi je conseille ça, c'est rester quand même dans une fourchette relativement basse, enfin entre, entre 6-8 répétitions jusqu'à 12-15 maximum. Pourquoi Parce qu'au-dessus on va ajouter de la fatigue qui ne va pas être nécessaire. Euh, et l'idée c'est quoi C'est toujours de se rapprocher de l'échec musculaire. Qu'est-ce que l'échec musculaire C'est se dire, surtout sur une machine vous pouvez quasiment y aller, que sur les deux dernière répétition, vous êtes en galère. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous poussez, vous sentiez à la fin que euh, ça ne monte pas aussi vite. Que limite, il faut euh, une seconde des fois pour arriver en haut du mouvement. Là, on est dans, en fait, les séries, enfin les, les répétitions finalement qui vont nous permettre de prendre du muscle. Les séries d'avant, euh, les, les répétitions d'avant entre 1 et 5, ça fait quasiment rien, on va pas se mentir. C'est ces 2, 3... Euh, dernières répétitions qui vont déterminer si euh, ce que tu as fait c'est efficace ou pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment un peu galérer sur les fins des séries. Euh, si vous n'êtes jamais en galère sur ce que vous faites, alors au début tout vous, vous semble en galère, ce qui est normal, mais il faut à la fin en tout cas, avec de l'expérience, il faut que votre visage se décompose, il faut que vous crachiez un petit peu, il faut que vous criez un petit peu, euh, dans un sens, alors il ne faut pas non plus rentrer dans l'excès, hein, mais, euh, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est la réalité, c'est que si aujourd'hui, quand vous poussez, votre tête ne bouge pas. Si vous êtes en train de faire du téléphone, parce que non, ils font ça. Ils font du leg press en faisant du téléphone. Sachez que honnêtement, c'est comme si vous ne faisiez rien. Euh, quasiment. Donc, c'est un peu dur, mais je préfère le dire maintenant. Euh, parce que non, qui, euh, voilà, quand ils débutent, ne se rendent pas compte. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça aussi. Euh, mais c'est qu'il faut, progressivement, évidemment, sortir de sa zone de confort et se challenger. Sinon, on va stagner. Et le fait de stagner physiquement, vous le savez, c'est source de démotivation. Et, euh, et du coup, après, d'arrêt. Donc, vaut mieux en chier un petit peu pour rester motivé à avoir des résultats, je pense. Donc, c'est un peu ça. Après, le nombre de répétitions va varier aussi du type de machine, etc. Il y a aussi un truc qui est important, il y a effectivement le ressenti. Comment vous sentez le muscle que vous voulez cibler lors de l'exercice Alors, des fois, vous savez pas quel muscle vous ciblez avec tel exercice. Ça, je vous invite à, à taper sur Google. C'est quand même une source d'informations intéressante. Et également, par exemple, sur les fibres musculaires. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail aujourd'hui sur ça j'en parle des fois dans, dans certaines vidéos ou podcasts, mais <coughs> travailler un muscle dans le sens des fibres musculaires est toujours plus intéressant. Je m'explique. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez me regarder. Sur un tirage vertical, c'est-à-dire euh, un lat pull down, un tirage vertical ou comme un mouvement de traction, Si c'est-à-dire tu as le bras et que tu ramènes vers le bas, euh, en gros pour travailler le dos. L'idée, c'est que les, les, les muscles du grand dorsal c'est peut-être du charabia, mais si c'est du charabia, euh, <rire> désolé. Mais en gros, les, les, les fibres sont dans, le, dans un certain sens. Pareil pour les pectoraux. Là, je vous le montre à la caméra, les, les fibres sont dans un certain sens. <rire> Et il faut les travailler dans ce sens-là. Parce que euh, sinon, ça sera beaucoup moins efficace. Alors là, je vous la fais vraiment à la zone mais c'est un peu ça. C'est juste que bon, euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est important aussi des fois de le savoir à partir d'un certain point. Au moins, tu es au courant. Voilà. Tu peux plus de regarder tout de suite dans quel sens vont les fibres. machin. Mais à terme, ça pourrait être une idée. Pour bien savoir faire un, un exercice, bref, pas rentrer trop en détail sur ça, le niveau d'intensité c'est surtout, c'est ça la clé, pour ça c'est efficace, à quel point entre guillemets vous galérez jusqu'à un, un certain point. Euh, petit point aussi sur l'alimentation, dans mon journal de bord, je suis de retour donc à, à une cuisine, donc enfin j'ai mis ouf ouf <rire> dans ma préparation de podcast, enfin je peux cuisiner, euh, bon, j'avais réussi à trouver une bonne routine en mangeant, euh, voilà, mon petit déj que je t'expliquais la dernière fois, en mangeant deux fois au restaurant ou une fois, j'ai réussi à trouver une routine. Par contre, bah, c'était quand même relativement gras, j'avais quand même, je pense, un bon apport en protéines, mais je pense qu'au niveau légumes, c'était pas ouf, il y en avait un peu, mais c'était pas extraordinaire, et surtout ça me coûtait cher, ça me coûtait 20 euros par repas, tu fais deux, deux repas, ça fait 40 balles par jour, euh, bon, à un moment voilà, Sachant que là hier j'ai fait mes courses, ça m'a coûté 80 euros de course. Bon, j'ai pas acheté grand chose, c'est pas d'où ça sort ce prix encore une fois. Euh, peut-être parce que j'ai été à Carrefour et que j'ai acheté des produits un peu français, je pense que ça joue, j'aurais peut-être dû faire un peu plus intelligemment. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai retrouvé l'huile d'olive bio de Carrefour que j'ai à Nantes, tu vois. C'est un peu ça, la, la, la mondialisation, c'est assez ouf parce que tu as à Carrefour ici, tu as les mêmes produits qu'en France, alors sauf sur les produits genre la viande et tout ça, euh, frais, mais sinon sur les produits secs, c'est la même chose qu'en France. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de produits australiens, parce qu'en fait, le, euh, Dubaï, c'est entre, bah, finalement, sur la sun carte, bon, on n'est pas à côté de l'Australie, mais c'est entre la France et l'Australie, tu vois, si tu regardes globalement. Donc, ça m'a ça fait beaucoup rire de retrouver et des produits français et des produits australiens. Donc, comme tu le sais, moi, j'ai vécu en Australie euh, deux ans et demi. Donc, j'ai retrouvé notamment mes légumes surgelés que j'aimais bien en Australie, donc j'étais content de les retrouver. Il y a des confiseries australiennes et tout ça. Bon, ça, j'ai jamais vraiment pris, mais j'étais content de les revoir. Euh, donc bon ça m'a fait rire et, euh, et du coup bon, j'ai refait une liste de courses très classique avec bon, source de protéines comme vous savez, œufs poulet, euh, j'ai acheté du saumon, alors saumon c'est riche en lipides mais bon voilà et d'ailleurs le saumon vous allez le voir dans, dans la troisième partie ils vont, ils vont en parler, dans, vous avez vu le, le documentaire vous avez vu le truc sur le saumon logiquement, euh, assez catastrophique mais bon j'en prends aussi quand même de temps en temps à voir, il y a une réflexion à voir là-dessus euh, et euh, des fromages blancs alors fromages blancs c'est pas les mêmes qu'en France euh, ceux que j'ai trouvé il y a des yaourts comme en France mais ceux que j'ai trouvé c'était pas les mêmes mais ils restent plutôt cohérents avec un bon apport en protéines et assez faible en calories finalement donc c'était cool en, lait, en glucides j'ai pris du riz euh, basmati mais euh, faisable au, au micro-ondes parce que voilà je, je voulais me faire simple là pour le moment euh, c'est pas forcément mauvais hein, je vous le rassure vous pouvez en faire de temps en temps euh, j'ai pris des wraps, des wraps protéinés je vous le mettrai en story aussi bon c'était pas ouf mais bon voilà euh, j'ai voulu tester et j'ai pris quoi d'autre du pain aussi pour le matin, du pain protéiné pareil, <rire> j'aime bien, j'aime bien, je teste en fait les trucs, hein, c'est plus pour moi euh, donc voilà, je ne vous conseille pas forcément d'en prendre du pain protéiné, il n'y a pas besoin forcément euh, mais quoique justement sur la partie euh, 3 sur euh, ce que je, vous parlais, je vais vous parler sur euh, le documentaire, peut-être que justement les pains protéinés ça peut être une alternative, on, y, on en reparlera euh, donc, euh, donc voilà, et euh, source de lipides, donc de l'huile d'olive. J'ai acheté des amandes. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté Bon, il y a les œufs, il y a aussi un peu de lipides, euh, puis le saumon aussi. Donc, euh, donc voilà, et donc j'ai acheté des légumes surgelés, des tomates, euh, des carottes, euh, des trucs comme ça. Donc voilà, je suis content. Il y a ce qu'il faut pour euh, redevenir un petit peu euh, sain, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est cool par rapport à ça. Et euh, je vous tiendrai au jus, évidemment. Le demande d'un pays à l'autre je mange la même chose, euh, les habitudes alimentaires sont trop solides et c'est comme ça que ça marche généralement. Rubrique numéro 2, anecdote de voyage, où j'en suis, ce que j'ai noté cette semaine notamment, Alors je suis toujours à Dubaï, comme j'ai dit j'ai changé d'appartement, euh, là j'ai pris 8 jours ici, je ne sais pas si je vais rester plus, on verra, c'est assez cher mais c'est vrai qu'au niveau commodité c'est assez ouf d'avoir cette salle de sport là parce que finalement c'est assez cher mais j'économise une salle de sport dans un sens, euh, je gagne du temps donc c'est quand même pratique. Et je suis dans un cadre très motivant autour de moi, il y a quand même, voilà, je suis dans, euh, dans une tour qui est sympa, dans un cadre qui est sympa, j'ai la plage pas très loin, même si je suis allé que deux fois, je vais pas y aller forcément tous les jours parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais voilà. Euh, J'en ai parlé en story et je suis ouvert au débat, justement, je vous ai... il y a des gens qui m'ont répondu, J'étais très euh, très content de débattre avec elle, généralement, je dis elle parce que vous allez le voir, euh, à Dubaï, il y a des rames de tramway. Et je pense de métro aussi, mais j'ai pas fait gaffe dans le métro, mais de tramway qui sont réservés aux femmes et aux enfants. À la piscine de l'hôtel où j'étais la semaine dernière, il y a trois créneaux qui sont réservés aux femmes. Donc l'autre fois, je suis allé, il m'a dit Bah non, tu rentres pas. La dernière fois, dans le tram, quand j'y étais, moi je savais pas, tu vois, je, je suis rentré, il y avait personne. Quand j'étais au début du, de la station, enfin du, du truc, il y avait personne dans le tram. Donc moi je suis rentré, normal, et à la fin, le conducteur il s'arrête. Je savais même pas qu'il me parlait parce qu'il avait des lunettes. Il y a des femmes qui sont rentrées. Il m'a dit euh, Ouais, faut que tu dégages de là en fait. Euh, mais j'ai pas compris début. du coup. Après, je dis Bon, bah voilà, il me dit de, de repartir en arrière. C'est après que j'ai compris. Je me suis dit En fait, parce qu'à Dubaï, il faut savoir que dans le tram, tu as aussi des catégories tu as silver et gold. C'est tomber, c'est comme dans le train euh, Si c'était gold, bah t'es avec les riches, si t'es au silver, t'es avec les pauvres. C'est un peu ça. J'ai un peu ce que j'ai compris. Et du coup, je me suis dit Ah mince, je dû peut-être me mettre dans la partie gold. Ça, j'avais remarqué qu'il y avait ça, donc, vu que j'ai un abonnement silver. Bon. Et. Euh, et du coup, je me suis dit « bon, ça doit être ça ». Et après, je, je me suis assis et j'ai vu « ah, il y a une ligne rose où c'est marqué seulement pour les femmes et les enfants ». Ça, j'avais jamais fait gaffe. Bon, je suis ouvert au débat. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, et euh, c'est pareil. Alors là, là je sais qu'il y a des salles aussi en France où il y a des, euh, des coins que pour les femmes. Ça, je l'avais vu aussi à La Réunion, je crois, et dans certaines salles euh, où il y a des coins que pour les femmes, pour s'entraîner, pour être tranquille, pour pas… Je pense aussi… et un peu différent, là, je mélange peut-être un peu tout, vous allez peut-être mieux comprendre que moi euh, pour pouvoir le regarder des autres je pense que c'est aussi une question culturelle j'en ai parlé avec, euh, avec mon ami Clément, coach Bracassé que vous avez déjà vu dans certains podcasts euh, parce qu'il a aussi réagi par rapport à ça et euh, il m'a dit qu'effectivement il pense que lui c'est plus culturel que euh, tu vois, euh, voilà, il y a aussi culturellement ici c'est quand même différent même au niveau religieux, voilà, il, il sépare tu sais, euh, beaucoup plus les hommes et les femmes dans pas mal de trucs euh, c'est comme ça, je ne juge absolument pas, je dis que c'est comme ça. Et ma, ma, ma réflexion, vraiment, en toute objectivité, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Moi, honnêtement, quand j'ai vécu ça, je ne l'ai pas vécu très bien, je vous le dis de toute façon très transparente, euh, mais voilà, je n'ai pas vécu très bien, mais ce n'est pas non plus la fin du monde, c'est juste que moi, je me suis senti exclu, tu vois. Et en tant que, attention, je veux dire des termes, en tant qu'homme blanc aux yeux bleus, je suis privilégié. Euh, en tant qu'homme blanc, mais manière générale, vous êtes privilégié. Vous naissez généralement avec un avantage euh, concurrentiel sur les autres. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça. Que ce soit pour trouver un travail, que ce soit quand vous voyagez, vous êtes toujours mieux vu quand vous êtes un homme blanc. Vous êtes vu comme l'homme riche. Dans certains pays, vous êtes vu comme, euh, j'en sais rien, X ou X truc. C'est pas moi qui l'invente. Vraiment, c'est du vécu. Et euh, voilà. Là, par contre, je débattrai pas avec quelqu'un qui pense que c'est l'inverse. La plupart des pays, c'est le cas. Vous êtes vu... Voilà. C'est un avantage et un inconvénient, parce que justement, des fois, vous êtes un peu la vache à lait du truc, et les... du coup, quand vous voyagez dans certains pays, ils vous cassent les coudes les 5 secondes parce que vous êtes blanc aux yeux bleus. Hein Moi, je suis pas. Des fois, il y a... même en Colombie, par exemple, j'étais le seul blanc aux yeux bleus, bah, dès que je passais quelque part, on me cassait les coudes. Ou au Maroc, ou voilà, forcément. Que si t'es brun aux yeux marrons, c'est différent, tu vois. Donc, avantage avantages et des inconvénients, je me plains absolument pas. Donc, voilà, pas de discrimination générale, mais là, je me suis dit, putain. Je crois que dans la même journée, quasiment, je me, dis, bah, putain, je me suis fait exclure de deux endroits parce que je suis un homme, je suis né homme. Alors, je vais pas rentrer dans le débat, dans le débat des genres et tout ça, c'est pas du tout le thème du podcast, ce mais tu vois, je me suis dit, moi personnellement, euh, j'essaie, enfin, à ma, enfin, tu vois, je, je pense être quelqu'un qui respecte les femmes. Tu vois, je suis pas du genre, forcément, je regarde et tout ça. Tu vois, enfin, norm normal. Je te dire, tout le monde se regarde, même les femmes regardent les hommes, les, les, les hommes regardent les femmes. Il y en a un, moment, ils forcent. En France notamment, c'est un des pays où honnêtement, les gens, il n'y a pas de respect. Tu vois. Les, les hommes, pour certains endroits, c'est des guignols, c'est des, des animaux. Mais dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas. Tu vois. Généralement, dans la, dans la rue, tu ne vois pas des, des comportements trop déplacés. Après, voilà, encore une fois, je suis un homme, donc je ne peux pas trop en parler. Euh, mais là, c'est vrai que je me suis dit, en fait, je paye les pots cassés des hommes qui sont des connards, notamment voilà, qui, euh, qui rendent mal à l'aise les femmes, en étant exclus de ces zones. Bon, encore une fois, c'est pas grave, hein. mais je me suis quand même fait cette réflexion. Et du coup, j'étais ouvert au débat. Il y a des, des femmes qui m'ont répondu, ils m'ont dit Ouais, voilà, machin, machin. Euh, moi, c'est parce que euh, le regard des autres dans certains coins, euh, et j'ai compris, tu vois. J'ai compris du coup que bah, moi, me faire exclure d'une zone, c'est pour le bien-être des autres. Euh, bah, ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai qu'au début, je me, suis, je me suis posé la question pourquoi, tu vois, en tant qu'un peu naïf, tu vois. Euh, donc, bon. Je pense que dans les salles de sport aussi, je comprends, je comprends parce qu'honnêtement, ça c'est sûr, euh, il y a plus d'hommes que de femmes dans les salles et dès qu'il y a quelques belles femmes, euh, elles attirent clairement l'attention, on va pas se mentir, par les tenues, par le fait qu'il euh, y a des mouvements qui sont, voilà, on est comme ça, tu vois, je veux pas, faut pas passer par quatre chemins, c'est comme ça, c'est la nature humaine, entre guillemets, je vois pas un homme, euh, s'il est hétérosexuel, ne pas réagir s'il y a une belle femme juste à côté de lui dans une machine. Je pense que c'est quasiment pas possible, euh, on est foutu comme ça, sans doute que les femmes nous regardent aussi mais peut-être plus discrètement et peut-être qu'à terme elles en ont peut-être marre et du coup bah, elles se mettent un peu dans leur bulle, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans leur bulle à la salle pour justement éviter, euh, voilà. Il y a aussi des femmes qui sont, j'allais dire parano mais oui je pense quand même, euh, parce que moi je regarde les hommes et les femmes, tu vois quand je regarde quelqu'un s'entraîner je les regarde de la même manière au démarrage juste parce que voilà je regarde les gens tu vois quand tu fais des temps de pause et il y a des, des gens peut-être qui disent ouais mais ils me regardent c'est comme les débutants qui disent ouais mais tout le monde me regarde non en fait on regarde tout le monde tu vois j'ai déjà dit dans un podcast je regarde tout le monde débutant fort pas fort homme femme honnêtement je regarde tout le monde j'analyse tout le monde je suis pas maté pendant 40 secondes mais ça m'arrive sur un temps de pause de regarder 2-3 secondes la personne voilà on est humain on vit en société je veux dire si tu regardes personne que dans ta bulle c'est chaud quoi sachant que la salle de sport c'est quand même un moment où tu peux un peu sociabiliser ça fait un peu chier. Donc bon, bref, je suis ouvert au débat. Euh, je, je vous apporte cette, cette information-là sur le, le truc. Je vous ai dit un peu ce que je pensais. Mais, euh, mais ouais, je suis ouvert au débat et, euh, et je trouvais que c'était un, un sujet intéressant. Bref, on va passer à la rubrique numéro 3. La rubrique alors, revue de presse, mais c'est aussi revue de Netflix. Euh, D'ailleurs, si vous avez d'autres documentaires que vous voulez, voulez qu'on parle. Euh, mais là, ce documentaire-là, je l'ai vu cette semaine. C'est un, un truc sur Netflix donc, qui s'appelle, je vous le redis... Euh, bien dans son assiette la preuve par deux c'est une nouvelle série documentaire intrigante sur Netflix mais certains spectateurs ont accusé l'étude d'être biaisée. biaisé moi quand je l'ai vu, j'ai pas regardé une seule critique j'ai juste regardé avec mon oeil je sais que sur Netflix je le savais d'avance mais je le sais encore plus qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont commandités par certaines industries faut être logique et au bout de deux épisodes j'ai compris clairement là où vous voulez nous emmener au début, ça commence très simplement, vous allez le voir, euh, et je vais vous lire un petit peu, parce que j'ai trouvé 2 trois articles sur ça, hein. des blogs, des trucs comme ça, des gens euh, qui donnent leur avis, et, euh, et je trouvais ça intéressant. Mais, euh, mais tu vois, genre ta télé Loisirs qui nous met « Netflix, ce documentaire qui grimpe dans le top, va vous aider à tenir vos bonnes résolutions de l'année ». En gros, c'est quoi ce documentaire-là C'est euh, basé sur une étude scientifique qui a été faite à l'université de Stanford, Stanford pardon, aux états unis avec la participation de jumeaux. Euh, et en gros, dans le documentaire, il nous montre quatre paires de frères et sœurs ou voilà, de jumeaux euh, qui se lancent dans une expérience. Le but, c'est d'observer l'impact de deux régimes différents, un végétalien ou végane, même chose, ou un régime omnivore, donc qui mange de la viande. Pas que de la viande, mais qui mange en partie de la viande. C'est sur 8 semaines, donc c'est pas beaucoup, et ils vont nous sortir des résultats. Euh... Je vais vous dire le premier article. Euh... Non, je vais vous lire plutôt le truc de télé loisirs parce que vous avez certainement tombé sur ça. Euh... Donc voilà. Et en gros. En seulement quelques jours, le programme est dit, qu'il grimpe dans le top. Mais... Et en gros, ouais, bon, il nous donne déjà la conclusion, mais en gros, moi ce que.. Ils font différent. En fait. Je vais te la faire courte. C'est un documentaire qui est intéressant. Je pense que vous pouvez le regarder, mais prenez du recul par rapport à ce documentaire parce que qu'il est extrêmement, extrêmement orienté, mais genre à mort, à mort, à mort. Si vous ne vous rendez pas compte, c'est vraiment vous êtes naïf euh, parce qu'il est extrêmement orienté. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie de la volaille, je l'ai déjà dit, euh, pour les marques Louis le gaulois. Donc forcément, je ne suis pas objectif. Mais... Les gens qui créent de la fausse viande notamment, parce qu'ils vont en parler, ils vont parler de faux, de faux fromages, de fausses viande, en disant que c'est des alternatives qui vont sauver le monde etc. qui vont vous rendre en meilleure santé. Sachez que ces industries sont encore plus puissantes que les industries de la viande aujourd'hui. Notamment tu t'as euh, bah, Mark Zuckerberg, tu as plein de mecs ultra ultra blindés qui ont des parts dans ces sociétés. Donc si on retrouve des documentaires sur Netflix qui parlent de véganisme, c'est pas pour rien, c'est pas pour sauver la planète. C'est pas pour une question de santé. Leurs vrais euh, intérêts derrière, ils sont financiers. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que Netflix, c'est un empire. C'est pas juste pour alerter les gens. On n'est pas sur le service public, on n'est pas sur France 2. Là, on est sur Netflix, n'oubliez pas ça. Donc, il y a des choses intéressantes dans ce documentaire. Il y a des choses qui sont vraies. Mais il y a des choses, euh, mon Dieu, faut vraiment prendre du recul parce que là, ils sont pour moi foutus de notre gueule. Ou en fait, au début, ils nous disent on va voir les deux diètes. Est-ce que c'est mieux, entre guillemets, pour la santé d'être végétarien ou de manger un peu de viande Sachant qu'ils prennent, entre guillemets, des gens qui ne mangeaient pas très bien, qui étaient un peu en surpoids et euh, qui mangeaient... Euh... Maintenant, il y a des, des jumeaux là, qui bouffaient plein de fromage. Il y a des, des sœurs sud-africaines qui mangeaient beaucoup de viande. Donc, c'est un peu... L'idée, voilà. c'est d'en prendre un des deux, le foot végétarien dans les deux jumeaux, et voir... Ce que parce que l'idée d'une étude scientifique avec des jumeaux, c'est qu'ils ont le même, la même génétique. Parce que Souvent c'est ça si tu compares des gens mais qui n'ont pas la même génétique les résultats sont forcément différents parce que la part de génétique dans les facteurs de santé est extrêmement important c'est des fois quand vous comparez à quelqu'un vous pouvez pas parce que vous n'avez pas la même génétique que lui pour plein de trucs sur la perte de poids la prise de masse etc donc là c'est important parce qu'ils ont pris des jumeaux c'est pour ça que c'est cool c'est pour ça que c'est intéressant parce que du coup s'ils ont le même mode de vie qu'ils font les mêmes activités etc on va avoir des vraies différences du coup ces paires de jumeaux là ils leur ont donné huit semaines de repas à faire. Alors, il y a différentes phases. Au début, il les force entre guillemets, à manger ce qu'il renvoie. Ensuite, il les laisse un peu en autonomie. Et ils les mettent aussi à faire davantage de sport. Euh, et du coup, ça, on va voir que ça, ça a aussi clairement un impact sur leur facteur santé. Parce qu'au début, ils vont faire une batterie de tests sur euh, des prises de sang, sur euh, leur âge estimatif, là, je ne sais plus comment on appelle ça, pour voir un petit peu l'âge qu'ils ont par rapport à leur vrai âge. Alors, ça, c'est important aussi pour voir un petit peu comment tu te sens. Ils font des tests de VMA, ils font des tests de plein de trucs, de... De, un milliard de trucs de composition corporelle d'ailleurs ils font un Dexascan ce qui est pas mal pour voir leur taux de masse grasse et leur taux de masse maigre donc de muscles et ensuite au bout de 8 semaines voir quels sont les changements et ils nous disent euh, ils nous disent que voilà en gros la conclusion tu le sais même avant que ça commence être vegan c'est mieux pour la santé vous aurez de meilleurs résultats etc etc alors il n'y a pas que ça moi j'ai trouvé un article qui était bien alors c'est sur desserto.fr c'est pas une source sûre mais j'ai bien aimé l'article parce que desserto c'est un truc de e sport à la base euh, mais il parle aussi de films et séries, et le mec qui a écrit ça, ou la fille, elle s'appelle Joanna Muton, euh, et j'ai bien aimé en fait ce qu'elle nous a dit, elle est assez critique, et on va voir ensemble euh, son article rapidos pour que vous compreniez. Euh, « Les résultats semblent surprenants. Après seulement 8 semaines, les participants au régime à base de plantes ont connu une augmentation de leur espérance de vie, une réduction de la graisse viscérale. » Oui, c'est aussi ça qui est important, pardon, j'ai oublié de le dire juste avant. « La graisse viscérale, c'est ce qui fait que la plupart des gens sont en mauvaise santé. C'est très très important de la réduire au maximum. » Et euh, dans le documentaire, ils vont dire que c'est la viande transformée qui va... Enfin, au début, ils disent que c'est la viande transformée. Après, ils nous, disent, après ils, ils nous parlent un peu que de la viande. C'est un peu ça le problème, c'est que dans ce documentaire-là, ils nous disent « Ouais, euh, les aliments transformés, c'est pas bien. » Ok, ça, on est tous d'accord. Et au plus, tu vas dans le documentaire, au plus, tu vas te rendre compte que « Ouais, l'industrie de la viande va vous empoisonner. Tu vois » un peu, euh, Ils le mettent un peu de façon fourbe, je trouve. Et, euh, et bref, en gros, c'est pas une réduction de la viande qui va réduire la, la graisse viscérale. Moi, je crois pas. C'est une réduction de la... Euh, effectivement de la, la viande ultra transformée charcuterie, viande très transformée et effectivement de la euh, qualité de la viande et surtout pour pas en bouffer tout le temps de la viande, euh, c'est surtout ça euh, mais de là à passer en vegan, on va voir juste après je vais aussi de vous donner des je pense que je vais le faire en deux parties cet épisode parce qu'il va être assez long mais euh, je vais aussi vous donner des clés pour quand vous êtes végétarien comment bien être végétarien entre guillemets, comment faire un bon switch entre je mange de la viande et j'en mange plus parce que la plupart des gens, on va le voir euh, ce qu'ils font c'est que ils vont du coup regarder le documentaire, parce qu'il y, y a des gens qui ont déjà témoigné, ils disent, Ouais, je vais plus jamais manger de viande. » Ok. Si tu continues à manger comme tu faisais avant, mais que tu arrêtes simplement la viande, tu seras en moins, encore en moins bonne santé. Parce que dans le documentaire, ce que tu sais pas, c'est que dans le régime végétarien, ils leur ont foutu vial vla pardon, euh... La, les légumes, les fruits, les choses de bonne qualité Pour essayer de compenser en fait Mais si toi simplement tu prends ta diète aujourd'hui Et que tu arrêtes la viande, tu ne seras pas en meilleure santé Au contraire tu seras carencé, on va le voir juste après Bref, une réduction de la graisse viscérale Un risque réduit de maladie cardiaque Et une augmentation de la libido Ok. Bien que ces résultats suggè suggèrent qu'un régime végan est l'option la plus saine Comparé à une alimentation contenant de la viande Du fromage et d'autres produits d'origine animale Beaucoup de spectateurs ont soulevé ce qu'ils estiment Comme étant des failles dans la recherche Oui, moi je pense un certain nombre de spectateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour accuser le documentaire d'être biaisé. Tandis que d'autres ont estimé que 8 semaines n'étaient pas suffisantes pour évaluer correctement les résultats de n'importe quel régime. Effectivement, 8 semaines, c'est un peu bidon, on ne va pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'on va le voir, ils se sont mis au sport, ils ont quand même mieux mangé, ils ont eu des bons résultats. Donc si toi, tu fais une transformation en 8 semaines, euh, bah déjà, tu verras des changements, toi. C'est des changements minimes en réalité, mais tu en auras quand même. Bon, sur Reddit, un internaute a déclaré, alors Reddit, c'est un... <rire> pas une source fiable du tout, c'est juste un mec qui a dit ça, il dit que ça ressemble à de la propagande végane. ajoutant je ne nie pas qu'il doit y avoir des avantages, qu'il ne doit pas y avoir des avantages à un régime plus axé sur les plantes mais l'expérience des jumeaux montre littéralement que la plupart des gens ont perdu du muscle ça c'est vrai, quand ils ont fait les résultat du DEXASCAN, ils ont perdu du muscle parce que justement, à mon avis, ils n'ont pas optimisé leur apport en protéines et ça je vous le donnerai justement dans la deuxième partie ou après comment optimiser votre apport en protéines quand vous êtes végétarien parce que c'est quand même important, c'est un peu le problème si, comme je te disais, t'arrêtes la viande tu prends juste des, des, des fruits, des légumes. Tu vas être en carence, notamment au niveau protéines. Tu auras une composition corporelle de merde. C'est-à-dire tu vas perdre du muscle et potentiellement avoir le même niveau de gras. C'est ce qui s'est passé pour certaines personnes aussi dans l'étude. Dans Donc, c'est un peu dommage. Euh, suivant le régime omnivore. Ce qui est expliqué comme étant extrêmement important pour avoir de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est important. C'est pas juste être musclé. Encore une fois, je leur dis, c'est une question de santé. Donc, attention. C'est passé... Alors là, je reprends ce qu'ils nous disent. C'est passé complètement sous silence le fait d'avoir le fait qu'avoir un régime équilibré et faire de l'exercice est probablement beaucoup plus accessible pour la personne moyenne que de suivre un régime vegan strict. Tout ce qui est strict, c'est très compliqué à gérer. Honnêtement, avoir un régime vegan strict, il faut être ultra calé sur l'alimentation. Je vais vous en reparler parce que j'ai suivi une formation justement sur la diète végane. C'est chaud. Honnêtement, c'est chaud à bien mettre en place. Et moi, même moi qui connais un peu l'alimentation, ça me casserait les coups de le faire. Alors encore une fois, le végétarisme, c'est... Deux aspects, le côté éthique, écologique, que j'entends à 1000% et je suis complètement d'accord et c'est une réflexion à avoir. Et il y a le côté santé. Sur le côté santé, j'ai mis quand même des doutes sur pas mal de trucs. Parce que ça devient justement très compliqué d'avoir une bonne santé en étant végétarien en faisant bien les choses. Je suis... Je vous expliquerai après. Euh, bref. Un autre a commenter sur le fil dédié, nan, nan, nan. je ne pas que la série dit sur ce que la série dit sur la viande et les produits laitiers, ce qui m'agace, c'est qu'ils ont prétendu que cette série portait sur une étude clinique, alors qu'en réalité, c'était un documentaire persuasif pro-vegan. Et ça, je suis complètement d'accord. Au début, je m'attendais à une étude scientifique sérieuse et tout ça. Et à la fin, épisode 3, 4, les mecs, ils te balancent T'as 15 000 intervenants, c'est des responsables de l'industrie euh, végétarienne. Donc en gros, il y a une meuf qui fait du fromage sans, sans euh, produit d'origine animale. Euh, t'as un autre qui vend je ne sais plus quoi. T'as 15 000 mecs, ils ont tous un intérêt financier à te dire que c'est mieux, tu vois. Donc c'est pas du tout objectif. Et, euh, et c'est ça que je trouve dommage. À un moment t'as même le maire de New York euh, qui est devenu végétarien. Alors lui, forcément, ils l'ont interviewé parce que c'est ouais, une figure d'autorité. Donc euh, tu vois, en fait, tu vois bien que... Si t'as un peu de, de, de réflexe malin et un peu de recul, tu te rends compte qu'ils ont vraiment bien goupillé le truc. Et on va le voir euh, d'ailleurs dans le sur l'article le, 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 de Télé-Loisirs, il y a des gens... Euh, Je m'engage à ne plus jamais manger de viande. Mais en gros, tu t'es fait complètement aspirer mentalement parce que t'as vu, tu vois. T'as pris aucun recul. Euh, parce que t'as cru que tout ce qu'ils disaient, c'était vrai. Ils ont mis plein de choses et du coup, c'est dommage, tu vois. Euh, et là, on voit, ils ont mis des, des tweets et tout ça. Euh, euh, c'est dommage parce que encore une fois, il y a du vrai il hein, y a du vrai sur, euh, si as vu le documentaire sur l'industrie agroalimentaire là encore une fois c'est aux états unis hein, les gars, en France on est largement mieux, j'ai déjà dit et c'est ce que je pense on est largement mieux au niveau de l'élevage que aux états unis aux états unis c'est une catastrophe, en France pour avoir bossé je vous dis chez Loué le Gaulois il y a des choses bien, notamment la marque Loué où honnêtement moi si je devais manger du poulet je prendrais du loup à chaque fois j'ai vu comment ils étaient élevés. Je pense que c'est éthiquement ok pour moi, écologiquement ok. Ils mettent en place des choses. C'est pas parfait encore, mais honnêtement, euh, honnêtement c'est bien. Après, sur les marques un peu plus bas de gamme, et c'est un peu ça le problème, c'est que souvent quand tu manges en restauration ou quand tu vas au supermarché, tu prends le moins cher. Et, euh, et là, souvent, c'est d'origine Brux euh, Bruxelles, Belgique, Luxembourg, Allemagne, où ils ont encore moins. Euh, encore... Ils veulent juste faire euh, le, du prix. En gros, un volaille pas cher, par exemple. Et là, effectivement, on se retrouve avec des produits de mauvaise qualité, des poulets qui se marchent dessus, des infections comme ils montrent dans le documentaire. Ça, c'est vrai, ça existe hein, en France aussi. Euh, mais il y a des entreprises françaises qui essayent d'améliorer les choses. Ça, c'est vrai. Vous pouvez, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'ils le font, mais je crois qu'il y a des portes ouvertes des fois. Alors, forcément, tu me dirais, ils vont, ils vont montrer ce qu'ils veulent te montrer. Oui, encore une fois, mais c'est comme dans le documentaire Netflix, ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer. Donc, de toute façon, c'est un peu le cas. Mais vous pouvez certainement vous renseigner et vous verrez que ce ne sont pas tous des méchants euh, les méchants éleveurs. Tu vois, pas, tu vois L214, c'est pareil. L214, c'est quoi C'est une association qui est <rire> financée en grande partie par les produits euh, de substituts de viande. Encore une fois, intérêt économique. Donc, ils ont tout intérêt à, faire, à fermer tous les trucs de viande pour que tout le monde bouffe vegan, euh, des produits vegan. tu vois. Parce que, en fait, je différencie deux choses. Tu as les gens qui veulent devenir végétariens et tout ça pour des bonnes raisons. Et il y a des gens qui se sont laissés embourber par justement des choses et qui vont commencer à bouffer des galettes, des machins, des faux nuggets de. Tu sais, c'est ça, en fait, moi qui m'embête. C'est est-ce que les alternatives végétariennes. Moi, tu me dis, ouais, Clément, tu n'as plus besoin de manger de poulet, de viande, etc. pour ton apport en protéines et on va le aussi en acides aminés, etc. Et tu me trouves une alternative cohérente. Je dis, ok, why not Moins de, moins de, moins de souffrance animale, écologique euh, un peu mieux. Etc. Si santé c'est ok, moi je, moi je suis complètement à 100% ok pour arrêter la viande. Honnêtement je m'en fiche. Mais aujourd'hui les alternatives qu'il y a dans le monde est plus la merde. Est <rire> plus la merde. C'est des aliments ultra transformés où euh, à chaque fois ils nous disent ouais c'est mieux c'est mieux. Bah, Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu enfin peut-être creuser mais des études vraiment intéressantes sur ça. Parce qu'encore une fois entre ce que nous dit les marqueteux et la réalité c'est encore autre chose. Donc bon bref c'est mon avis. Il y en a peut-être euh, qui seront pas d'accord et je suis encore une fois ouvert au débat. Vous pouvez m'écrire. Euh, L'émission est extrêmement biaisée et a passé. Je relis l'article et a passé la majorité du temps à parler de combien il est génial d'être vegan pour vous sans examiner de manière critique les deux régimes. Ajouté un troisième, elle n'a même pas essayé d'être impartiale avant de donner les résultats. Mais c'est ça en fait. C'est ça je suis d'accord. Il euh, y a même des gens véganes. Hein, il y en a un qui dit j'ai trouvé le documentaire pourri. Je suis vegan, euh, Huit semaines pour euh, n'importe quelle étude scientifique c'est pas suffisant pour donner, obtenir de vrais résultats. De plus, je soupçonne la plupart de ceux qui ont choisi le véganisme d'avoir triché. Sans parler de la nourriture préemballée de mauvaise qualité qu'ils ont donnée aux omnivores et aux vegan qui avaient l'air transformés des boutons. Euh... Là c'est important. Qui a financé l'étude de Stanford bien dans son assiette? L'étude monnaie a été financée par Fondation Vogd, Vogt, V -O -G -T, Une fondation privée qui soutient la société de préservation océanique parmi d'autres causes. Elle a également été financée par le programme. Nanana, nanana, euh, mais en gros, euh, ils nous disent quoi C'est que la Fondation, elle est... Euh... Ah merde, c'est où euh... Un autre a partagé un profil LinkedIn du secrétaire trésorier de 1 qui déclare que l'objectif de l'organisme est de promouvoir sa mission pour aider au développement à base de plantes et protéger tous les animaux tout en soutenant des organisations qui produisent des produits de substitution d'animaux ou protéger les animaux. animaux. C'est là où, en fait, il y a un truc. C'est que derrière, oui... Ils ont à la base une intention bonne. On est d'accord, respect des océans. parce qu'il y a aussi le poisson qui est un problème d'ailleurs. Je suis d'accord avec ça. Mais encore une fois, les produits de substitution, c'est une industrie. Et ils veulent pousser sur ça. À un moment, ils ont poussé sur les produits laitiers. Vous le savez, vous le savez. enfin vous le... Oui, vous le savez. Euh, sur les produits laitiers, ils ont poussé aussi à un moment. C'est fort bouffé, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont complètement à l'opposé. Oui, c'est pour les veaux. Oui, tu vas mourir si tu manges un produit laitier non en réalité les produits laitiers c'est pas mauvais si tu manges de temps en temps c'est comme pour la viande si tu manges de temps en temps en fait tout est une question selon moi encore une fois de contrôle dans les quantités de bonne répartition euh, et c'est tout faut arrêter de dire ça c'est bon je prends ça c'est pas bon j'arrête tout parce que les mecs qui mangent ni produits laitiers euh, ni produits animaux euh, et qui savent pas justement comment ça se fait comment on fait pour faire une bonne transition ils sont en mauvaise santé et tu vois bien ils ont la peau sur les os ils sont fat euh, ils ont aucun muscle et euh, si on fait des études, euh, je ne suis pas sûr qu'ils sont en meilleure santé. Et c'était un peu pareil sur le documentaire Game Changer. Le documentaire Game Changer, il a été, euh, vous l'avez peut-être vu, financé par des euh, entreprises, pareil, de euh, produits de substitution. Donc tous les gens qui l'ont vu, moi aussi, je l'ai vu. Ils me disent « Ah ouais, bah, du coup, je vais être en meilleure santé. Si j'arrête la viande, je vais pouvoir courir plus longtemps. » Je fais ça grossièrement. Mais c'est clairement la conclusion du truc. Et là, c'est exactement pareil. Donc prenez du recul. Et si vous voulez passer végétarien... Faites-le intelligemment, parce que c'est extrêmement important. Euh, c'est extrêmement important parce que arrêter la viande, ça peut être un problème. Il euh, y avait un autre article qui était pas mal dans runfitfun.fr. Euh, c'est un gars qui avait fait ça. Euh, bon, en gros, ça revenait un peu au problème, mais euh, mais en gros, il était assez, assez critique par rapport à ça. Il, il parlait aussi, aussi de certains trucs qu'on a aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas en France, notamment des déserts alimentaires. C'est vrai que aux États-Unis, tu as des endroits où tu n'as pas l'accès aux fruits et aux légumes. Et, euh, et du coup les gens sont en mauvaise santé dans ces zones là, effectivement ça c'est vrai, en France un peu moins honnêtement je pense que si tu veux manger des fruits et légumes c'est quand même vadrouillé un peu en France, je crois pas qu'il y ait des déserts alimentaires, Souvent, c'est une question de choix il y a aussi une question de budget mais pas que, parce qu'en réalité quand tu sais ce que tu bouffes il y a des gens qui mangent quand même pas mal de, de trucs très sucrés, des barres de snacks, de sneakers, je sais pas quoi ça coûte quand même un certain prix et c'est absolument pas nécessaire. Tu te dis bah, j'aurais peut-être pu foutre ça dans une banane. Les bananes ça coûte pas très cher par exemple. Tu vois, si je dis ça, c'est un exemple. Mais bon, la question du prix, je ne suis pas sûr à 1000%. Euh, à voir. Sachant que bon. Et, euh, et bref. C'est un documentaire que, même, que je vous invite à, à, à regarder. Comme dit avec des, des, des pincettes, évidemment. Mais, euh, mais, mais why not Maintenant, il nous reste un petit peu de temps. C'est bien, je vais quand même vous en parler un petit peu, rapidos. Être végétarien, c'est bien, enfin, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais comment bien être végétarien Comment avoir, parce que souvent c'est là le problème, c'est on arrête la viande, du coup généralement carence en protéines, je ne vais pas réexpliquer l'importance des protéines mais c'est extrêmement important, mais si vous ne faites pas de sport, pour votre composition corporelle c'est important, et il y a des solutions, il y a des solutions, moi j'ai suivi une formation euh, je vais vous donner la source comme ça, voilà. Ça s'appelle « La diète végane ». C'est une formation qui a été faite par Nevin Barnett et Antoine Fonbonne que vous connaissez peut-être. Euh, ils ont fait, voilà, « Bayezian », c'est une des formations que je suis aussi. Et il y a un, une partie sur la diète végane. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à, à acheter cette euh, formation. Comme ça, vous aurez vraiment tout tenant les aboutissants. Là, je ne vais pas tout détailler parce que c'est leur formation. Donc, euh, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Euh, mais il y a des choses intéressantes dans ce qu'ils disent. Et, euh, et notamment, hop, je vais revenir sur ça il euh, y a des choses intéressantes sur comment bah justement éviter les carences. Parce qu'en réalité, arrêter la viande, vous allez avoir potentiellement soit des carences en protéines, peut-être des carences en lipides, peut-être des carences en oméga-3, des carences en, en vitamine B12, en calcium et en iode. C généralement, c'est ce qui se passe. Et l'idée, euh, c'est de régler ces carences, justement. Comment faire et justement, ils nous ont mis certaines alternatives que je, euh, que je vous citerai juste après. Euh, du, 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 et notamment pour la en protéine, c'est surtout ça en fait qui est un peu chiant. On se rend compte que il bah, y a des, effectivement des protéines dans d'autres aliments, notamment dans les légumineuses, qui peuvent beaucoup vous aider. Il y en a dans le soja, il euh, y en a dans, euh, dans, dans les oui, légumineuses, donc haricots rouges, gentils, etc. Il y en a dans pas mal de trucs. Si vous faites vraiment un régime vegan strict, hein, je veux dire, pas de poisson, pas d'œuf, pas rien, voilà, on est sur ça. Euh, le truc, c'est que ça va être compliqué d'atteindre votre quota de protéines. C'est ce qu'ils nous disent. C'est que globalement, l'absorption des protéines quand ce sont des protéines d'origine euh, végétale sont plus complexes. Euh, la complémentarité essentielle des sources de protéines ils nous mettent... La solution, en gros, pour eux, c'est de mélanger les apports euh, en protéines, avec différents types de protéines, pour justement avoir la chaîne d'acides aminés la plus complète possible. Pas rentrer trop dans le détail. Ils nous disent la solution, c'est 50-25-25. 50%, 25, 25. 50 de protéines issues de légumineuses, donc protéines de poids, produits à base de soja et lentilles. 25% de protéines issues de graines, chanvre, chia, tournesol. 25% de protéines issues de céréales, riz et blé. Tu vois déjà un peu le délire, euh, on parle déjà d'aliments assez spécifiques, hein, ce n'est pas les trucs que tout le monde mange au quotidien. Et même en supposant une telle répartition alimentaire, pour obtenir les mêmes quantités que tous les... EAA, donc les acides aminés. Euh, que 1,6 g de protéines par kilo de poids de, jour, euh, poids de corps pardon, par jour euh, à partir d'un mélange de sources de protéines animales, c'est ce qu'on recommande entre 1,5 et 2 g pour les gens qui mangent de la viande, euh, on va voir qu'un régime vegan nécessiterait quand même 2,4 g de euh, protéines par kilo de pot de corps par jour c'est énorme, c'est énorme 2,4 euh, avec des aliments euh, parce qu'en fait justement le problème c'est que tu vois la lysine par exemple c'est un, un des trucs importants euh, c'est un des trucs que, qui, qui manque quand on est dans une diète euh, dans une diète vegan entre guillemets on manque de, de lysine souvent et, euh, et c'est très compliqué de compenser et, euh, et en gros, ils nous disent en prenant sous forme de complément alimentaire la quantité de lysine suivante, 2,2 g par kilo de poids de corps par jour de protéines peuvent souvent suffire. Donc en gros, euh, parce que le truc c'est que la lysine c'est présent par exemple dans la farine de soja, le soja, mais c'est en petite quantité, c'est-à-dire pour, euh, euh, pour 100 g de farine de soja dégraissée, t'as 3,1 g, g de, de lysine, c'est pas beaucoup. Euh, lentilles, à 1,7 g, haricots rouges, 1,7, donc tu imagines pour arriver à 2,2 g par kg de pot de corps. <rire> C'est-à-dire euh, que si tu fais 50 kg, tu te fais 100 g de lysine. Euh, il va falloir quand même bouffer beaucoup de trucs, donc ça va être un peu chaud, j'ai l'impression. Ah, Peut-être que je dis bêtises, mais de ce que je vois, en tout cas, c'est ça. Et en plus, euh, grammes de protéines, ouais, c'est ça. Euh, donc là, on parle juste de lysine. Euh... Ouais, ça. Donc bref, assez chaud euh... et en plus, il y a certains trucs qu'on digère assez mal, notamment euh, euh, la digestibilité, il y a des antinutriments aussi dans les protéines d'origine euh, végétale, ils nous disent les techniques traditionnelles de préparation des céréales et légumineuses, notamment le trempage et la fermentation, peuvent réduire de façon significative la présence d'antinutriments et ainsi améliorer la di digestibilité des protéines. Euh, C'est d'après une étude scientifique de Gibson et al. 2006. Bref, en gros, pour te la faire courte, c'est que le faire euh, préparer ces légumineux, ces trucs comme ça, de la façon ancestrale, va vous permettre d'avoir moins d'antinutriments et donc potentiellement d'absorber davantage euh, les protéines présentes dans ce truc-là. Euh, encore une fois, ça reste spécifique. C'est pour ça que je dis, passer vegan, c'est chaud. <rire> c'est chaud. Tu imagines, tu dois faire ça à chaque fois. Euh, alors bon, les noms, ils seront certainement plus calés que moi, mais c'est assez chaud, quoi. Euh, en gros, ils nous disent qu'il y a une réduction estimée de 23% de la digestibilité. Putain, c'est dur à dire. Euh, les besoins en protéines des vegans augmentent à 2,7 g par kilo de poids de corps avec une prise de lysine supplémentaire euh, ou à 3 g de euh, kg de poids de corps sans une prise de lysine supplémentaire. Donc c'est chaud. Euh, et en gros, ils nous disent qu'avoir recours à une supplémentation sous forme de protéines en poudre végane pour maximiser son apport en protéines sans exploser son total calorique, parce que c'est encore ça, il y a aussi une question de total calorique. D'après les recherches mentionnées plus haut sur la quantité de protéines, les protéines de riz et de pois sont préférables aux protéines de soja couramment utilisées. Alors, euh, petit instant promo, les protéines euh, végétales, vegan de NutriPure, je les ai achetées, euh, enfin je les ai reçues, mais je ne les ai pas, pas amenées ici à Dubaï. Euh, J'en avais amené une autre parce que je devais finir le pot, donc je les testerai quand je rentrerai. Mais justement, j'avais regardé, elles étaient justement, c'était un bon mélange, et vous avaient compris, hein, je pense qu'ils étaient renseignés quand même avant, c'était un bon mélange de protéines de riz et de pois. Donc si jamais vous êtes végétarien et que vous voulez vous complémenter, sachez que la protéine de chez NutriPure, pourrait a priori correspondre en termes de composition. Voilà, si jamais vous avez mon code Clemtrainer, je vous le redis une dernière fois. Si vous voulez passer vos commandes chez eux, vous aurez 10%. Bref. Les protéines de riz et de pois sont également un profil complémentaire en termes d'acides aminés, de sorte qu'un mélange de celles-ci est le choix à privilégier pour une supplémentation en protéines pour les vegans. Un mélange... Un autre avantage euh, majeur de la supplémentation de protéines en poudre est qu'aucune autre correction de la digestibilité nécessaire, car le traitement des protéines en poudre élimine la plupart des antinutriments. Ok. Donc, euh, donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention, je pense. C'est euh, au niveau des carences potentielles. Euh, moi je pense que le régime le plus adéquat, c'est d'être flexitarien. Je vous le dis, ça veut dire quoi être flexitarien C'est-à-dire consommer occasionnellement de la chair animale ou du poisson des œufs de temps en temps. En gros, on veut réduire l'impact environnemental, mais on veut continuer à ne pas avoir de carences et pas se faire chier trop non plus avec l'alimentation. Voilà. Après, il y a des régimes pesco-végétariens qui excluent la chair animale, mais comportent quand même du poisson. Les régimes lacto-ovo-végétariens qui excluent l'ensemble des chairs animales, mais incluent les œufs et les produits laitiers. Donc, tu vois, il n'y a pas de règles, Tu vois, encore une fois, euh, je vous dis, il ne faut pas se mettre dans une case. « Ouais, moi, je fais ça. Moi, je suis moi je vegan. Machin, machin. » C'est bon, il y a des tendances. on sait très bien... Euh c'est aussi des grosses tendances, tout ça. Euh, faites ce que vous voulez, en réalité, selon comment vous vous sentez par rapport à ça. Euh, mais vous n'êtes pas obligé d'être vegan, vegan, pardon, hardcore. Non, pas obligé. Faites ce que vous voulez. Et si vous l'êtes, faites-vous accompagner, formez-vous, renseignez-vous. Euh, là, ils nous disent, effectivement, la liste des aliments à manger quand on est vegan. Tofu, tempeh, sen, euh, dit, cétane, cétane, comme ça dit. une alternative plutôt intéressante en protéines. Les légumineuses, évidemment, alors là, pareil, au niveau de la répartition euh, des légumineuses et, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, la technique ancestrale, entre guillemets, de préparation pour justement avoir les nutriments et pas tous les antinutriments, bref. Noix et beurre de noix, alors ça, c'est pas mal, mais du coup, ça, c'est calorique. Les graines, le chanvre, euh, le chia, les graines de lin, euh, donc riches en oméga 3. Les fruits et légumes, évidemment, euh, si vous faites une diète végane et vous mangez pas beaucoup de fruits et légumes, euh, allez tomber, vous euh, êtes dans la merde, clairement, euh, donc ça va demander aussi un certain voilà, un certain coup j'imagine euh, les algues, très bonne source euh, spiruline et chlorelles sont de bonnes sources de protéines complètes nah, nah. Euh, aliments végétaux germés et fermentés le pain ézéchiel, le tempeh, le miso, le natto, le, la choucroute les cornichons, le kimchi, le kombucha, kombucha euh, euh, contiennent souvent des probiotiques et de la vitamine vitamine pardon, K2 ça c'est cool euh, les tubercules, pommes de terre, patates douces manioc, manioc, c'est dans quoi C'est pas dans Colanta, il vous fait du manioc euh, Racine de lotus, plantain. C'est vrai que, voilà, et puis, tu vois, le, le truc il est là, c'est qu'on veut, je vais être transparent avec vous encore une fois, on veut réduire son impact environnemental. mais on va commander, on va bouffer du manioc si on est en France, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs de manioc en France. Donc, c'est très, très compliqué, l'alimentation, tu vois, c'est un vrai sujet, on hein, pourrait en parler trois heures, moi, je trouve ça passionnant comme sujet, et... Je pense que j'ai invité d'autres, je euh, vais réinviter sans doute des gens, euh, des éditions comme ça cette année pour en parler, euh, parce que je trouve ça top. Et, et si même vous, aujourd'hui, euh, vous avez fait une diète euh, végétarienne ou quoi et que vous voulez qu'on échange, même sur un, euh, un podcast, je serais ravi d'échanger avec vous parce que je trouve ça vraiment euh, passionnant. Euh, et euh, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça passionnant l'alimentation. Et, euh, et on se rend compte qu'il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs à faire sans vouloir euh, tout optimiser. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis. Euh, c'est comme ça aussi que je vous avais dit une fois que vous aviez écouté le podcast, je crois, de Johan Naturopathe, c'est l'épisode 53 de mémoire, celui, celui que vous avez pu s'écouter. Prenez du recul sur ce que vous avez à faire parce qu'on euh, a l'impression qu'il faut tout refaire. On a l'impression que toute notre alimentation est nulle, qu'on est en mauvaise santé, etc. Non, ce n'est pas le cas. On peut dire, améliorer certaines choses, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus s'enflammer à tout optimiser. Tu vois, je vous dis là, les, les recommandations que je lis devant mes yeux… Mais voilà, faut pas non plus s'enflammer. Euh, levure nutritionnelle, céréales et pseudo-céréales euh, source intéressante de glucides, fibres, fer, vitamine B. Parce que la vitamine B, c'est ce qui est présente dans la viande et que tu ne retrouves pas autrement. Si enfin, tu peux être en carence de vitamine B, ce qui sera trop dommage. Donc, euh, les céréales peuvent t'aider avec les minéraux. Euh, Qu'il y a dedans Les potres, teff, la marante, le quinoa sont particulièrement riches en protéines. Alors, oui et non, elles sont surtout riches en glucides. Donc... Encore une fois, euh, voilà, j'ai fait des postes par rapport à ça. Les yaourts végétaux enrichis en calcium. Euh, ça, je suis pas ouf. Euh, je suis pas sûr, pardon. Ils aident les végétaliens à atteindre les apports nutritionnels en calcium recommandés. Optez pour des variétés également enrichies en vitamine B12 et, et vitamine D quand c'est possible. Alors, ça reste des aliments très transformés. Souvent, j'ai vu les, les yaourts végétaux. Moi, je trouve pas ouf. Euh, ils sont très, très euh, caloriques, très riches en matières grasses. Et du coup, encore une fois, si vous passez sur un régime, un régime végétarien, un végétarien, ce que vous voulez, mais que vous êtes en surplus calorique et donc que vous prenez du poids et que vous êtes un peu en carence de protéines, votre composition corporelle ne va pas s'améliorer. Vous allez prendre du gras, perdre du muscle potentiellement. Et là, derrière les facteurs santé, c'est catastrophe. Donc, même si vous avez arrêté la viande, vous serez en moins bonne santé. Donc, c'est pour ça que je vous dis quand même, faites attention. Astuce générale, consommer des aliments enrichis quand cela est possible, en calcium, vitamine D, etc. Ah, intéressant. éviter le thé ou le café pendant les repas et combiner les aliments riches en fer avec une source de vitamine C peut augmenter l'absorption du fer. C'est vrai qu'il y a aussi des antinutriments dans le thé et dans le café. Donc évidemment, essayez de pas les manger, pas boire votre thé peut-être en même temps que vous bouffez. Pour certains trucs, ça peut jouer un rôle d'antinutriments. Renseignez-vous. Je ne vais pas vous donner toute l'explication parce que je ne l'ai pas, mais, mais renseignez-vous. Euh, donc, donc voilà. La formation est très complète. Hein, il nous parle de plein de choses. Il nous parle aussi de, de supplémentation. Tu vois, par exemple, la vitamine B2. B12, qui sont présentes dans les produits animaliers, bah c'est des choses où effectivement, il va falloir peut-être se complémenter. Parce que ça a été un peu chaud à trouver euh, sous une autre forme. Tu vois. Euh, la vitamine D, bon là, c'est généralement le soleil. Le calcium euh, donc, vient des produits laitiers sardines entières, ou si vous êtes végétarien, deux légumes crucifères en grande quantité, hein. peut-être un peu trop, un peu en grande, grande quantité, mais bon, euh, sinon on peut vous complémenter aussi. Euh, L'iode, donc ça c'est dans le sel, etc., les produits, euh, les algues. Le fer, donc ça vous, en, ça vous en aurez assez, je pense, dans les légumineuses, le soja, le tofu, etc., donc ça c'est ok. Le magnésium, présent dans les épinards, les céréales euh, fermentées, le cacao, le chocolat noir, pommes de terre, ou pour ceux qui mangent des viandes et poissons dans le macro. Le zinc, viande rouge ou fruits de mer, euh, sinon bonne une complémentation... Etc. etc., Oméga 3, ça c'est important aussi. Ratio Oméga 3, Oméga 6. Donc dans les algues, le poisson gras aussi, il faut se complémenter. Alors attention à la complémentation des Oméga 3. Il y a beaucoup de trucs, c'est un peu de la daube. Mais, euh, mais voilà un peu l'idée. Et, euh, et donc je vous parlais tout à l'heure de l'apport en lisine. Ils nous ont fait dans la formation, pour regarder si jamais vous la prenez, euh, des menus. Euh, moi j'ai eu des, des élèves végétariens. Euh, je leur ai fait des menus aussi. Si vous, aimez, vous êtes végétarien, vous rejoignez le programme, ça marche. On peut. Mettre en place des choses, alors euh, voilà, plus, plus je me forme, plus j'essaie vraiment d'être à, à cheval sur ça, parce qu'il y aura de plus en plus de gens végétariens, j'en suis persuadé, euh, et c'est, voilà, c'est une bonne chose dans un sens. Mais l'idée, c'est de vous faire accompagner quand vous faites ce changement. Euh, moi, je me forme aussi pour aider les élèves que j'ai euh, à faire une transition cohérente. Euh, là, ils nous ont mis des exemples. Moi, j'ai aussi un e-book de recettes végétariens qui me sert aussi de base pour mes recettes avec mes élèves. Euh, et souvent, on se rend compte qu'effectivement, il faut des... Ben ça demande plus de travail, tu vois là je vois ils ont fait une diète à euh, par exemple euh, une diète à 2000 calories pour un athlète de je sais pas, 55 km euh, pour que, au final la personne ait 2000 calories, 130 g de protéines, euh, je peux te dire que c'est une galère quand même parce qu'ils ont fait des pancakes euh, le matin aux pommes et au chocolat noir donc avec 30 g de farine de blé, 30 g de protéines de poids, donc le, la complémentation comme je vous parlais euh, chocolat, nanana. ensuite pour le déjeuner euh, ils ont mis quoi une salade de céthane. Chétane, je ne sais plus comment on dit euh, en gros c'est du soja un truc comme ça donc voilà, qui remplace entre guillemets le, le poulet euh, ensuite post-entraînement un smoothie protéiné, donc encore une fois une isolade de protéines de poids, donc deux fois du complément alimentaire euh, et en trois, le dîner, ils ont mis pain à la citrouille et légumes grillés euh, pain protéiné à la citrouille riz, courgette, machin machin et ça ferait 44 grammes de protéines Bon, ça semble beaucoup, mais euh, bon, ok. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais aussi, peut-être les, les pains protéinés, les vrais protéinés, les machins, ça peut aider Voir la qualité des trucs, ça reste transformé. Euh, L'idée, ce serait de le faire par soi-même. Euh, tu vois, le, le pain protéiné, protéiné, pardon. ils ont mis voir recette ci-dessous et je pense qu'ils ont mis la recette un peu en dessous que vous pouvez euh, suivre. Euh, donc voilà, ça doit être jouable. Mais, euh, mais voilà, faites attention. L'idée, ils nous disent aussi, c'est de traquer ces macros. Euh, macronutriments, hein. utilisez une application comme MyFitnessFal par exemple pour savoir où vous en êtes au niveau protéines. Si vous faites une transition végétarienne, je vous conseille de le faire, euh, sinon vous êtes un peu dans la, dans la merde. Euh, donc euh, voilà, faites-vous aider, accompagner euh, certainement des, 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 des coachs spécialistes végétariens si ça doit exister. Moi je ne le suis pas, je n'ai pas envie de le faire, mais j'accompagne des gens. Qui sont végétariens. Je ne le suis pas. Peut-être qu'un jour je, je le serai peut-être que je vous lancerai un programme sur ça. Mais voilà, hein, je ne vais pas m'auto-proclamer spécialiste, euh, parce qu'ils font ça, un hein, programme végétarien, alors que même je ne le suis pas. Donc je ne connais pas exactement toutes les contraintes. voilà Je me forme, mais je n'ai pas encore toutes les contraintes euh, liées à ça. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est intéressant. Euh, regardez le documentaire, renseignez-vous. Il euh, y, y a des choses à mettre en place. Moi je vous dis le régime flexitarien je pense que c'est le régime qui est le plus cohérent. Réduire un petit peu son apport en viande tout en conservant un bon apport en, en micronutriments, etc. Je pense que c'est le futur. Euh, avoir une alimentation euh, euh, avec de la viande de qualité. Alors moi, je dis ça, je suis tout le temps en voyage, donc on ne va pas se mentir que la viande que je prends, bah, pour ma santé, ce n'est pas la meilleure. Je... C'est comme ça. Tu vois, quand je suis en Asie ou quand je suis dans certains endroits, il n'y a pas de bio. Tu vois. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. J'ai pas trop de choix, c'est comme ça. Bon, bah, je fais avec. Je suis encore jeune, donc potentiellement, j'espère pouvoir rattraper un peu ça en quand je reviendrai en France ou à dans d'autres pays où, où je sais d'où ça vient en France je pense réellement qu'au niveau de la viande on a de quoi faire, on a une, certainement une des, un des meilleurs pays en termes de qualité d'aliments, euh, mais pas que pour la viande, pour plein de trucs aujourd'hui il y a du carrefour à Dubaï et qu'il y a plein de produits bio euh, ici, c'est pas pour rien hein. que, mais c'est pas la première fois que je vois ça hein. au Maroc aussi, dans plein de pays euh, euh, tu as plein de produits français euh, agroalimentaires qui sont ex, ex, euh, exportés ici, je pense réellement que la France en termes d'alimentation est au top du top mondial, c'est sûr, même. je... J'ai généralement vu d'autres pays aussi bien, peut-être les Pays-Bas, l'Angleterre. Enfin non, même pas l'Angleterre, je pense c'est la daube. Mais les Pays-Bas, les pays nordiques, je pense qu'ils doivent avoir une bonne aussi euh, alimentation, euh, qualité d'alimentation. Peut-être je me trompe, mais dès, dès que tu descends un peu, Espagne, Italie, enfin Italie je me souviens plus, mais euh, Espagne c'est un peu de la daube, euh, Portugal ça l'est encore. Mais voilà, après c'est un peu plus compliqué. Donc si vous êtes en France, vous pouvez bien manger pour pas trop cher, donc n'hésitez pas. Vraiment il y a des choses bien. Euh, faut pas non plus toujours penser oui il faut le, le petit truc du, du producteur du machin, les gars faites avec ce que vous avez pas de pression par rapport à ça encore une fois c'est important euh, l'important, les vrais facteurs de santé c'est ce qu'il faudrait retenir en fait de l'étude qui nous ont sorti, je suis un peu sorti du cadre mais euh, c'est faire du sport, manger plus de légumes plus de fruits, un peu de viande si vous en voulez, un peu de poisson si vous en voulez un peu d'oeuf si vous en voulez, un peu de fromage blanc de, 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 de produits laitiers si vous en voulez <cười> mais surtout faites du sport bien dormir et réduction de stress c'est plus important que d'arrêter la viande, d'être vegan, de machin, en termes de santé, je parle. Donc voilà, c'était un peu la, la conclusion sur ça. 57 minutes, 58 même. Euh, bon, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est un sujet qui est, qui est intéressant pour intéressant, bon. euh, si je, je serais curieux d'avoir vos retours si vous avez écouté jusqu'à 58e minute cet épisode-là. Euh, Mettez-moi un petit commentaire que ce soit sur YouTube. Euh, J'aimerais bien voir votre avis sur YouTube ou sur euh, Apple Podcast si vous l'avez aussi ou sur Spotify, vous pouvez juste mettre 5 étoiles. Je vous remercie encore une fois si vous mettez les 5 étoiles quand vous écoutez, c'est cool. Euh, mais sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je, je serais content d'avoir votre, votre avis sur ça. Vous me faire un petit vocal ou un petit message écrit. Et on va terminer cet épisode du jour par, bah justement, un, un petit témoignage de, de mon élève François. Donc, je vous le mets juste après. Et, euh, et voilà, ça, fera, ça sera en gage, en gage de conclusion. Encore une fois, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi, je vous invite vraiment à l'écouter. Ce sont des vraies personnes qui ont des eu des vraies transformations, qui sont passées à l'action, qui ont eu euh, des changements. Et ça peut peut-être faire écho pour certaines personnes sur ce qu'il faut faire et peut-être ne pas faire. Bref, je vous souhaite une très bonne journée en tout cas. Un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et, euh, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, écoutez bien le témoignage de François. Salut à tous, bye.
1: Moi, c'est François. Je suis conducteur de travaux. J'ai 26 ans. Euh, donc, étant jeune, j'ai commencé la muscu vers l'âge de 16 ans où j'avais pas mal performé pendant plusieurs années avant de relâcher euh, pendant 3 ans. On va dire que j'y de façon très irrégulière, alors, un ou deux mois dans l'année. Euh, le reste du temps, on va dire que j'étais plus dans le travail. Mon travail m'a amené à manger pas mal à l'extérieur. Ouais. Et du coup, euh, mon, mon rythme de vie s'en est suivi où j'ai pris euh, pas mal de poids parce que forcément, c'est que des aliments... Euh, qui nous font de l'œil hein. c'est ouais. du sucre du gras, ce genre de choses <coughs> et du coup euh, j'ai pris en j'ai pris en 7 ans 20 euh, kilos un peu okay. plus de 20 kilos enfin, 25 kilos euh, avant de commencer le programme déjà j'étais content d'avoir quelqu'un qui est... qui puisse être derrière moi pour euh, ce qui est de la partie sport donc j'étais ouais. plutôt confiant là dessus après sur la partie euh, nutrition, je me suis dit comment ça va se passer pour euh, changer entre guillemets radicalement, euh, parce qu'on a tous ces a priori-là, pour perdre pas mal de poids. Ouais. Euh, comment ça allait se passer, ouais, est-ce que j'allais tenir, est-ce que euh, est-ce que ça allait pas être trop dur? C'est ouais. les a priori que j'avais. Ouais.
0: En fait, ouais, en, en gros, tu pensais que pour atteindre ton objectif, il fallait que tu bah, allais sans doute devoir te restreindre beaucoup et changer toutes tes habitudes,
1: c'est ça ouais c'est ça je pensais que euh, j'aurais encore plus envie de manger euh, n'importe quoi que j'allais avoir faim durant, durant la journée euh, ouais, j'étais sur euh, les a priori un peu de ce qu'on de ce qu'on qu se dit euh, avant de faire un régime ouais. Ouais. et euh, ça a pas été le cas ouais. ouais. euh, mon objectif c'est euh, bah, de retrouver une silhouette qui me plaît tu vois de base moi j'ai une morphologie où je suis quelqu'un d'assez maigre euh, j'ai toujours été maigre toute ma jeunesse après avec euh, la muscu j'ai réussi à, à avoir une belle carrure et tout ça, le but ce serait de retrouver ça parce que euh, j'ai eu euh, de, la, de la masse grasse qui s'est ajoutée et euh, ça me plaît plus du tout donc euh, ouais, mon objectif ce serait de perdre 10 kilos voire 15 dans le, dans le meilleur des, des mondes ouais. mais euh, bah, je suis déjà à moins 5 en, en milieu de programme donc ça fait plaisir hein. Okay. Je sais plus comment je suis tombé sur ton compte Insta, mais euh, du coup, je l'ai regardé, j'ai vu que tu étais spécialisé dans la perte de poids. Donc, moi, ouais. c'est quelque chose qui, qui me touche particulièrement, c'est ce que je voulais. Euh, et après, c'est sur ton contenu. En fait, tu expliques, euh, tu vends pas mon Zémerveille déjà, mais euh, tu n'es pas non plus dans l'ultra-restriction. C'est-à-dire ouais. que tu expliques qu'il faut un, un bon équilibre. Euh, pour plusieurs raisons et notamment euh, raison on va dire euh, euh, pour garder le le mental pour continuer donc c'est-à-dire euh, avoir le droit à faire quelques efforts sans excès euh, quelques écarts pardon sans excès et euh, ce que tu partageais ouais, ça m'a ça m'a inspiré tu vois ça m'a je me suis dit ok il a l'air de savoir de quoi il parle et euh, bah, ton contenu est complet on va dire tu partages à la fois du sport des séances à la fois de la nutrition et, euh, et puis des évolutions euh, qui sont euh, voilà tu ne pas du rêve tu dis pas ouais, Michel a perdu 15 kilos en trois semaines euh, si vous voulez faire comme lui euh, euh, contactez moi t'es pas là dedans donc euh, ouais, c'est l'ensemble de, de ce que tu partages qui m'a qui m'a séduit on va dire ouais. euh, alors ce que j'aime déjà c'est que tu as l'écoute sur euh, les goûts si on doit parler de nutrition sur les goûts de chacun mmh. euh, plus fois je t'ai dit bah, par exemple euh, cette recette-là me plaît pas trop ou celle-ci me plairait et du coup tu t'adaptes direct dans, dans les 48 heures sur le programme c'est c'est changé tu t'es pas dans ouais non c'est comme ça et pas autrement voilà ton ton programme il est vraiment euh, adaptable je pense à chacun mm. euh, euh, donc ça sur le plan nutrition c'est cool euh, l'autre plan bah, c'est que du coup je suis je suis calé je, je mange suffisamment à tel point que les collations qui sont prévu dans chaque jour je les prends pas j'en ai pas besoin euh, donc on a droit à nos repas plaisir hein. et euh, après au niveau du sport c'est pareil en fait euh, tu t'adaptes vraiment les, les séances que ce soit en, en renforcement musculaire ou en hit euh, selon euh, bah voilà les charges si on a besoin de mettre plus ou moins au euh, niveau de l'intensité des temps de repos euh, et voilà l'idée c'est pas que ce soit facile c'est pas que ce soit insurmontable c'est que ce, voilà ce soit cohérent mmh. et c'est comme ça que bah l'évolution se fait et je, et je le vois sur moi-même mmh. euh, bah déjà au niveau des doses mmh. euh, doses de viande mmh. dose de, de de féculents tout ça en fait ça devient très systématique tu sais euh, mmh. tu sais quelle dose euh, quel grammage tu as besoin euh, pour toi alors qu'avant, tu vois, euh, je me suis fait la réflexion cette semaine, en plus je me suis dit maintenant ah, c'est cool, je sais. Ouais. Mais euh, genre j'ai pris euh, la viande à 5%, et euh, je me suis dit, bah peut-être qu'avant, tu vois, genre euh, j'aurais vu le, le reste de, dans le paquet, le... j'aurais tout mis à la poêle, tu vois, j'aurais mmh. tout mangé. Euh, alors que bah, en réalité, c'est pas ça, et c'est des, sur des choses un peu futiles et bêtes comme ça, qu'on peut euh, bah, ne pas perdre de poids, voire en prendre donc euh, ouais, ce que j'ai appris c'est ça déjà euh, respecter les doses et savoir de quoi mon corps a besoin ouais. euh, savoir également que bah voilà faire des écarts de temps en temps c'est aussi bien euh, parce que on en a besoin hein, mentalement tu regarde un peu la société d'aujourd'hui tout ce qui passe à la télé on, on y est un peu sensible hein. ouais. euh, donc voilà les écarts c'est bien aussi d'en faire de temps en temps et euh, ouais j'ai appris à bah, tu vois, j'ai suivi ton programme. Donc, j'ai vu qu'en mangeant mieux, bah, les résultats sont là. Donc, euh, c'est bête, mais tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, on ne s'en rend jamais compte. On sait qu'il faut bien manger pour perdre du poids, mais tant qu'on ne l'a pas fait, c'est ah, on ne sait ça. pas. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans un programme de coaching
1: N'hésite pas. <rire> ouais. Non, pas. en vrai… Euh... En vrai, euh, faut, si, on, si on a un but, voilà. quelqu'un qui veut perdre du poids, qui, qui hésite, il a déjà une première volonté, c'est de perdre du poids. Il sait qu'en général, bah, seul, on n'y arrive pas. C'est pas une honte à se faire aider. Bien au contraire, on a tous besoin de se faire aider. Il euh, n'y a pas de, 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 de problème à avoir avec ça, euh, surtout avec des spécialistes. Ouais, je pense que tu sais de quoi tu parles, t'es es, es bien calé tu vois, je, je le vois quand, quand on a nos échanges. Donc, euh, ouais, quelqu'un qui hésite, voilà, faut, faut pas hésiter à se faire aider. Et, euh, et les résultats sont là en fait. C'est Clément, il est sérieux, il, il est bon dans la communication, il est réactif, il sait de quoi il parle. Et franchement, ça coûte rien d'essayer. Enfin, moi, je vous dis, allez-y. OK enough.